0: Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Fulkultur, den folkbildande och sedelärande podden från oss på Geeks. Jippie! Som alltså innehåller 99, FZ och Sveklockers. Den oheliga treenheten i tekniketen. Den gyllene mittbiten i vinebrödet som är internetsverige. <laughs>
1: Mormors hosta. <laughs> hosta, <precis. laughs> Mormors hosta. <laughs>
0: Japp. med mig idag har vi Jocke Benett. Hej allihopa! Känd från Fräcka Freda och, och FZ. Och mm. även Carl Johansson Sundelius. Ja, också
1: mm. känd från Fräcka Freda och FZ. FZ. FZ.
0: Det är kul när vi egentligen samlade alla tre. Jag och Kalle brukar ju slåss om att få showa med dig Jukke.
1: Mm. Men vem är du då?
0: Jag som är Gustav Höglund Praktikant, demonpraktikanten på, på FZ mm. Mm. Direkt från Norland, Yes Direkt importerad, inkvoterad Ja uh, uh. <laughs> Lika delar, tycka synd om mig och, och, Nej, det trivs fortfarande skitbra mm. <laughs> Thanks uh, vi, for asking. vi får se vad vi har
2: gett oss in på uh, När du har tagit över rodret för detta, detta uh, Avsnitt nummer vadå, 61
0: eller? Ja, uh, Fullkultur 61 som, som jag eh, tar jag tar över ordet. Fan vad är vi är inne på piratlingo ah. nu när vi har spelat Sea of Thieves på sistone. Mycket saltstänkta kommentarer. Alldeles mycket Sea of Thieves. Exakt. Mm. Thomas sitter och recensionsspelar D för FZ. Men vi är här inne nu för att spela en full kultur som den här gången kommer att handla om spel som berättar historier. Men innan vi går in på det så ska vi köra den här rundan. Vad har hänt sen förra gången vi kör full kultur? Förra gången vi sågs. Vilka fullkulturella uh, indulgences vi har ägnat oss åt. <laughs> uh, och vi kan väl börja med Joachim.
2: Gustav är lite yngre än vad, vad vi är, så han är ännu mer för det här med liksom anglicismer sådär. Oh, yeah. <laughs> indulgences. <laughs> ja, jag har indulgat, jag har uh, uh, spelat spelet Köpa hus. Yeah. <laughs> uh, men för att få lite koppling till dagens ämne så tänkte jag ju fråga. Lyssna någon om de vill komma med tips på hur man enklast inreder sex kvadratmeter friggebod till någon sorts nörd-dungeon. Om, de, om det är någon som har gjort det. För det, det måste jag göra nämligen.
0: En sån där neckbeard
1: lia jag ska fortsätta på svängelskan. Nej, nej, nej. Ja, du ska alltså få en hel egen liten friggebod så får göra vad du vill med.
2: Nej, äh, min sambo vet inte om att jag ska få den. Hon, och, hon ser framför sig att det ska vara, ska vara någon sorts övernattningsgrej där man kan lägga in farfarar och sånt där. Uh, jag ser framför mig en dungeon.
1: Ja, vi lade ut det i vår slackkanal en uh, The Witcher staty för uh, 7000. Jag tycker mm. det är en bra start. Mm. <laughs> Som kan stå på någon form av pedestaler mitt i rummet, upplyst ja. från alla hållkanter.
0: Eller så är det är inne i rummet med ett bitmålat pentagram på marken och lite ljus i, i hörnen. Just. Och Geralt i mitten. Just. Det hade ju varit väldigt jucke på något sätt. Ja
1: eller <här> lite shrine <här> Där du kan gå till B Häxjägaren Precis.
0: Men du spelade alltså livspusslet tiden.
2: <här> Ja, jag li, även oh, Gud, jag hatar det där ordet Livspusslet, <här> fan, grow up liksom Men eh, jag har spelat eh, A Way Out Josef Fares eh, Spel mm. som kom eh, Förra veckan blir det när det här... Nej, ja förra veckan. 23 mars. mars. Ett renodlat co-spel där man spelar tillsammans med en polare i soffan eller över nätet. Och det är två brottslingar som ska bryta ut ur fängelset.
0: Vad tog du för det? Sex timmar ungefär? Ungefär. Sex timmar. Något sånt.
2: Det var kul. Kul spel. Reaktioner finns på fz.se. Sveriges bästa spelsajt. Från riksost.
1: <laughs> Från ner Jingle, tror jag. Ja. Ja. Ja, men det, det var kul. Uh, väldigt liksom, fokuserat. Josef Harris gillar ju att berätta historier. Så det var lite därifrån det här idén till avsnittet föddes. Mm. Om, om spel som berättar historier.
2: Precis. Ja. Way out. Ja, han, han gillar ju att berätta stories, men han är ännu mer förälskad i olika spelmekaniker. Mm. Uh, och det där kan krocka ibland också. Lite grann. Så mm. vi satt och pratade om det vi tre tänkte tänkte, hmm, det här låter som ett avsnitt. Mm. Mm.
0: Ja. Så nu kommer vi att komma tillbaka till, till det spelet, mm. mm. förmodligen.
1: Ja, I spelverk så har vi kört det. Sen har vi kört väldigt mycket Civetiv, som vi pratat om. Det är ju nästan motsatsen till ett spel som försöker berätta en historia. Det är ett spel som snarare är där, där spelarna skapar sina egna berättelser. Mm. Det Kanske vi också går in lite mer på senare. Uh, men sen har jag kollat på Tyska Lost. Vad? Dark, ah, en Netflix-serie. Dark,
2: eller? <laughs> dark, dark. Dunk, dunkel heter väl mörker på tyska <laughs> Jag vet inte, dunkel.
1: Ja, Jag vet inte om den har en tysk titel. Nej, jag tror den heter den Dark, bara, det är ja, lite
2: tantet att de inte är men
1: ja. Jag blev, från början kände det som en bäckfilm i liksom produktionsvärde och skådespeleri. Det var väldigt svajigt. Men den växte verkligen, jätte jättemysa serie som jag har saknat en, en, en sån liksom, lost-serie som ställer mm. lite saker på sin anda med tidsresor och.
2: Jag hade svårt att hålla isär alla tyska män Alltså likadana ute i den, där, i den serien De var ganska resliga allihopa Någon så såg lite såhär tyska ut var lite, tysk.
1: <laughs> lite Dolph
0: Lundgren äh, ja, Die ja. hard skurkar mm. mm. Du bra Gustav Kul, uh, jag ägnat mig åt alla möjliga grejer Jag har ful Copernicus av mig um, Jag har kollat på två säsonger Narcos Lite Drogas Med drogas. Pablo Escobar
2: Vad är säger? Platta
0: Plata och plomo. Plata, plomo. Pengar eller bly, tror jag. Mm. Um, Kika två säsonger av det. Och så sen så har jag spelat 30 timmar japanskt rollspel. Nino Kuni 2, Studio Ghibli tecknade rollspelet. Finns också recension på fz.se, världens bästa spelsajt. Världens bästa spelsajt.
2: Spelsajt! Från Riksost. Fan, lite,
0: lite biased uh, samling av människor där inne. Ja. Ah. Eh, sen har jag också spelat God of War 3 Remastered Som jag ah. köpte på en whim Till mitt Playstation <här> Jag tänkte att det ska spela det genom fyran
1: ja alltså God of War var en anledning av Varför jag köpte en PS2 mm -hmm. Back in the days Det och Guitar Hero De vill jag lira oh. jag, Men jag har nog faktiskt inte lira trean faktiskt. Nej är det bra? men Remastering
0: är riktigt bra Det syns ju att det är förra generationens Konsoler, men Det är en, en bra remaster vad jag kan säga Allt flyter på som fan
2: Jag är riktigt sugen på nya War, mm, jag hår.
0: faktiskt Någonting med settingen mm. som verkligen Tilltalar mig
2: Jag gillar att de har sagt Jag har ingen aning om det stämmer där. Och nu är vi inne på story också Att de ska liksom berätta hela spelet utan cutsin så klipp Utan mm. allting ska bara flyta ihop På ett bra sätt
0: man ska ju tydligen kunna spela hela spel från start till slut utan mm. en enda loading screen eller cutscene mm. med en kamera som färger hela vägen. Mm. Men det spelet kommer vi också komma tillbaka till ja. lite senare. Men det var rundan så vi kan väl gå in på, på dagens ämne som är just historier i spel. Mm. På senare år så det blir liksom en självklar del av vad ett spel är. Det är klart att det ska finnas story. Mm. Men så har det ju inte alltid sett ut. Om man backar bandet tillbaka till Space Invaders- och Tetris och den typen av spel- så var det ju bara spel på sätt och vis. Um, det finns kanske... ett,
1: ett schysst citat från John Carmack- en legendarisk spelskapare på id Software- som sa att stories i spel är som stories i porrfilm. <laughs> Exakt.
2: Ja, det stämmer jättebra, men å andra sidan- på den tiden så, så tror jag att de av oss- som kanske är lite mer lagda åt att drömma sig bort- Byggde egna historier kring de här Precis. spelen Även om det bara var pluppar Så kunde man tänka sig, åh rymdvarelser som... Alltså mm. man byggde sin egna värld.
0: För man ska göra skillnad på det Det är som i, i branschen och i, i spel sammanhang kallas för lore mm. Historien kring spelet och världen Och det som finns där i bakgrunden Lullullet mm. Och en aktiv historia, liksom handlingen i spelet mm. För lore finns ju i princip alla spel en förklaring till varför är Space Invaders mm. på det här sättet. En
2: liten manual eller baksidan på föralet. Ja. Mm. Eller...
0: Karaktärerna och namn, fienden ja. och liksom sin egen historia. Och sånt där. Mm. Men eh, om man tänker rent på liksom matiga historier mm. så får man ju kanske traditionellt titta på rollspelen. Eh, som har sina rötter i pen and paper rollspel sen mm. tidigare Dungeons and Dragons och sånt där. Men det har, ju liksom, det har ju blivit en, en, en vanlig företeelse i alla möjliga spel nu. Shooters, rollspel, pusselspel. Det finns ju liksom alltid berättelser. I, i liksom mer
1: eller mindre, såklart. Mm. Alltså, överlag känns det som att många spelgenrer har flyttat ihop väldigt mycket på senaste åren. Mm. En shooter är inte bara en shooter längre, utan det är, den har rollspelselementen, den ska ha en bra story. Man nöjer sig liksom inte med att, den bara, att det bara är bara ett bra vapen som man kan skjuta på fiender med, liksom.
2: Ser vi inte någon sorts tillbakagång där å andra sidan? Att, att, att spel kanske mer och mer börjar välja. För man har märkt att det går inte att ha kanske allting. Nej. Alla genrer och alla, alla uttryckssätt i ett enda spel. Så nu kanske folk börjar renodla lite mer. Mm. Men eh, jag ville tillbaka till det där med, med, med början. Mm. Med berättelser. I, I min värld så började berättandet i spel på allvar med de här textäventyren. Mm. Just uh, allt från gamla stugan till sorg oh. och allting. Där berättades det ju verkligen berättelser
0: liksom. mm. Och där tror ju berättelsen alltså. liksom där, där var ju berättelsen var 90 av, mm. av grejen. Det är ingen häftig spelmekanik. Du skriver ju liksom north, north <laughs> west take shovel. Exakt. Ja. Det, det stämmer nog. Men som sagt, det har ju blivit, som Kalle säger, att, att det flyter ihop. Jag tycker faktiskt att det är om man tittar på, på senare spel som um, Horizon Zero Dawn som jag vet att du är fan av, Jocke. Det här är rollspelet av Guerrilla Games till Playstation 4 mm. som blev så hyllat. Um, samma sak med Assassin's Creed Origins. Mm. Den senaste delen. Där de liksom har tittar jag gör här och tittar jag gör här och jag gör också det här. Så du har liksom action men har också rollspel och har en handling och
1: Ja, de exemplen är ju det typiska jag menar just ja. när Moderna spel försöker göra allt och lite till. Mm.
0: Till ställa
2: alla
1: också. På ja, sätt. lite så. Ja. Mm.
0: Men ja, så det är temat för, för dagens program. Um, och innan vi börjar dyka in i de små 90 gritty detaljerna, nu måste jag ju vara svängelskantrogen <laughs> uh, då tänkte jag fråga er, vad, för jag vet ungefär vad ni tycker om det här, men är historier i spel viktigt för er? Vill ni ha handling? Vad rankar liksom med spelmekanik och grafik? Och...
2: Jag vill jag vill ju ha handling. Men ja. jag vill inte ha en halvdagen handling eller ens en okej handling. Jag vill ha en jättebra handling. Och det är vi inte riktigt bortskämda med i spelsammanhang. Det är lite som Kalle säger att handling i spel är lite som handling i barnfilmer <laughs> ofta. Även om det har blivit bättre. Mm. Så att jag tycker det är superviktigt. Jag är en sån som jag vill ju kunna sjunka in i mina spelvärldar och djupa mig.
1: Mm. Alltså jag är en periodare. Ibland vill jag ha det. Typ lägga 40 timmar på ett massväxtspel och liksom verkligen sugas in i handlingen. Men alltså ibland vill jag ju bara ha den här liksom instant gratification dosen. När jag kan lägga fem veckor på bara nöta senaste Call of Duty bara för att liksom få den här dopaminpåslaget. Mm. mm. Ja.
2: Jag om du tar Mass Effect som exempel Det var ju många gånger där Åh liksom, oh, nej, inte en strid igen <laughs> Jag vill bara gå runt och titta på de här världarna Och prata med de här karaktärerna ja. Och uppleva
1: och, Förutom i sista spelet så var ju striden en ganska kassa ja. Speciellt i det första ja. Nej men det är väldigt olika Jag, jag är nog väldigt mixad där mm. Jag kan snarare känna att ja, men Jag har till exempel inte påbörjat Witcher För jag vet att jag måste lägga 40, 50, 60 200 timmar på det här spelet Och då kan jag liksom nästan bli lite lite avtänkt på det, för att jag, jag har inte den energin för att verkligen sugas in just då, utan jag vill ha ja men, som igår kväll när jag låg och spelade Splatoon i två timmar istället för Zelda för att där tar varje match två och en halv minut och man bara får en kick
3: mm.
0: Ja, själv måste jag kapitulera inför faktumet att när jag tittar på den ständigt liksom flytande och dynamiska listan över mina topp 10 spel så är ju väldigt många av dem storybetonade mm. Det är ju Mass Effect och Witcher Och Knights of the Old Republic Och mycket Bioware Och CD Project Den typen av spel Men, men jag håller med dig och det är nästan så att nu är jag inne i en period där jag vill ha Det ska vara kul direkt mm. Det får inte vara Det var min problem med det här japanska rollspelet Ninokuni Som verkligen är en slow burner mellan barven mm. Och den här att du vet Peppra fram text som man måste klicka sig vidare igenom. <laughs> Jag är inte riktigt sugen på det just nu um, Ladda ner Burnout Paradise Och då kan man bara köra bilar efter två minuter mm. um, Det jag är inne i en sån period just nu Så jag funkar nog mer som dig Kalle Men hjärtat säger ju, Som Jocke Story är nästan allt mm. Ibland
2: Sen tycker jag det är viktigt alltså förutom själva storen och ramverket så tycker jag det är jätteviktigt i mina spel att världarna berättar en story mm. alltså, de värld, alltså världsbygget i sig utan att någon skriver den på näsan när man hittar, jag hittar en papperslapp eller en tidning det här mm. hände utan att man faktiskt kan se på världen eh, vad kontexten är och vad som har hänt och i mm. vilket sammanhang man hamnat. Horizon Zero Dawn är, igen är ju ett jättebra exempel på det för där, på något sätt så känner man på sig Lite vad som hänt ah.
1: mm. Samma sak med, med Dishonor tycker jag gör det jättebra ah. uh, Det här var ju väldigt valfritt Att ta in storyn Den var ju ganska liksom, sparsmakad i, i grunden Men sen så kunde man verkligen lägga ner tid På att och läsa alla små lappar Det är nog enda spelet jag verkligen tyckte att så här, liksom, Hitta loggböcker Runt om på banan verkligen funkat mm. uh, Man kunde berätta ja, men, Kom in i ett rum där ligger tre Lik liksom, och får man läsa en liten berättelse Som en familj som liksom, får slut på mat Det verkligen hjärtskärande Sen hade de information man kunde lyssna på vakterna också när de hade diskussioner. Och mm. man kunde smyga lyssna på när de stod och berättade om sina senaste äventyr eller liksom vad som hände i andra delar av staden. Så att, mm. ja, det här var verkligen världsbygget. Väldigt mycket av avstånd.
2: Det sa nu för de som inte vet någon sorts uh, steam punkigt lite grann med någon sorts 1800-tals känsla
0: mm. Mm. lite mördarsimulator ja. mörka världar ja. mm. men det där är en snygg segway Kalle för nu jävla ska vi detaljgranska historier i spel mm. vilket för oss vidare till olika grepp för att berätta historier i spel du nämnde ju bland annat ljudloggar och böcker och mm. små textdumpar som man hittar i spel Förutom det har vi den klassiska cut eller mm. mellansekvensen som det heter på svenska. Där man tas ur spelet för att titta på en kort filmsnutt innan man får börja spela igen. Eh, och det här är ju en massa olika grepp som på, på mer eller mindre bra sätt använder spelmediet. Eh, för när jag tänker mellansekvenser då tänker jag ju, åh nu blir det film ett tag mm. för att de är tvungna att berätta historien. Sen får jag börja spela igen. Så jag tänkte att vi, vi gå, kan gå igenom lite av de olika greppen som finns och vilka vi tycker funkar bra. Exempel som står ut och så vidare mm. um, För hur, hur känner ni kring det? För att ljudloggar Det ser man ju mycket i spel som liksom Bioshock-spelen mm. Och samma sak i Horizon Det de har gemensamt är att de är postapokalyptiska mm. Spel på något sätt uh, Det har hänt någonting hemskt innan Man kommer in i spelet Och då byggs bakgrunden mycket av, av Liksom ljudloggar Text mm. 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 Sånt Ä det känns
2: som ett bra spel eh, borde kunna ha både sådana här ljudlagar som ligger men du måste ändå kunna, är du en sån som inte gillar att gå och liksom lyssna på allting eller läsa alla som har papperslappar så måste du ändå kunna förstå eh, mm. sammanhanget. Det mm. gör man ju i Horizon även om, om vi som gillar att läsa får ut mycket mer av det eller lyssna mm. Men Horizon är ett bra exempel För där kan du sätta på en ljudlag Och sen så kan du spela vidare medan Det ljudet spelas upp, du blir inte låst I ditt äventyrande ja. Och det är ju alltid en fördel Det är precis samma sak som De här spelen som berätt fortsätter Berätta storyn och du kan röra dig fritt I världen När det är till exempel dialoger Att det inte blir en cutscene mm. Att du inte måste helt plötsligt luta dig tillbaka I stolen eller soffan och bara vara passiv mm. Det blir ett litet avbrott där jämt
1: Mm. Ja, det, det är ju alltid farligt att ta bort Kontrollen från spelarna För mm. det, spelar det, bra, det är ju det spelgör bra Det är ju man själv som är huvudpersonen så, att så fort det blir en människa Det, är, ja, det känns väldigt känsligt
2: mm. Och det var väl ha life ganska tidigt ute Med, med att låta spelarna göra det va Om jag inte finns fel
1: Ja men där kan du ju alltid gå runt under dialogerna mm. Och det de gjorde väldigt bra som, som många nog inte tänker på Det är just det med att ögonen hela tiden följer dig just Du har hela tiden kontakt med den som pratar
3: mm.
1: Så att det är inte bara någon som står och pratar ute i luften Och bara känns disträ utan de har verkligen en kontakt. Mm.
0: Half-Life Half 2 åtminstone är ju ett spel som helt saknar cutscenes utan allt utspelas i första person. Mm. Um, för jag tänkte det, spel får ju ibland kritik för att mellansekvenser sekvenser har egentligen inte hemma, då utnyttjar man inte mediet för att det som gör spel till spel är att de är interaktiva och inte passiva. Mm. Uh, och att Det missar man när man pausar spelet för att köra lite film för att föra handlingen vidare.
1: Hur, vad, vad känner du kring det? Alltså, det bygger ju väldigt mycket på är mellansekvensen bra och Liksom <laughs> blir man intresserad mm. Då har jag inga större problem med att lägga från mig Kontrollen och titta Men är det liksom långdragen Alltså way out drog lite av det problemet ibland Att det var liksom väldigt långa mellansekvenser Man kunde inte hoppa över dem om, om man ville Så att man liksom blev låst I, i den Utan mm. påverkan Då blir det väldigt, väldigt fort tradit. Så att du, du bygger väldigt mycket på Varför finns mellansekvensen där Är det intressant Får jag hoppa över den om jag inte vill se den
3: mm.
0: Men
1: för jag för jag blir väldigt sådär...
0: När jag ser ett spel som verkligen utnyttjar mediet på ett bra sätt då blir jag väldigt impad. För vi pratade om Bioshock lite grann innan. Mm. Um, nu är jag ledsen för att jag spoilar ett tio år gammalt spel eller Men där är ju hela twisten i storyn att frasen Would you kindly är inprogrammerad i huvudpersonens psyke som någon typ av kommandofras. Så han utför alltid det som kommer efter would you kindly. Mm. Um, och man har blivit följd av en person på, via radio som hela tiden säger would you kindly. Och det är inget man tänker på som spelare. För att vi är så drillade, vi som spelar tv-spel och dataspel, att göra det folk säger åt oss att göra. Sen kommer hela twisten där att vi har blivit lurade. Och det är någon typ av bryta fjärde väggen grej där man inser att det är inte bara karaktären i spelet som har blivit lurad att göra allt här. Mm. Utan även jag som mm. sitter bakom spakarna. Sånt tycker jag är läckert. Blir ni också golvade när, när spelmakare hittar där unika grepp?
2: Det händer ju så sällan, så att, ja, det blir man ju ofta, mm. vill jag påstå.
1: Nej, jag är ju så bitter att jag blev spoilad av, om just den detaljen innan jag spelade <laughs> så, chock, så att för mig blev det där mest en, en ren halv-dans-shooter. Mm. Men,
2: Men eh, vi, vi slänger oss med massa speltitlar. Vi, ja. vi kanske ska dra lite snabb kontext till de spel som vi nämner. Mm. Bajers
0: Bioshock, också en sån här post egentligen som utspelar sig under vattenytan i någon typ av utopia. Någon sorts eh, Ayan
2: Rand-värld.
0: Precis, lite individualistiskt eh, sådär. utopi som har gått åt helvete såklart. Eh, och man, man dimper ner i en flygplans mm. och hittar den här liksom, eh, New York City-aktiga världen under vattnet. Mm. Eh, och där används ljudloggarfrist för att berätta vad som hände innan den här kollapsen. Men då är även de här, som jag sa, nu would you kindly greppet som används mm. för att berätta twisten i spelet.
2: Mm. Men, men Bioshock, är ju, det är bra också att de, precis, du dimper ner i, en, i en flygkrasch. Mm. Det är ett ganska bra incitament för dig som spelare att, att vilja spela spelet. Jag tycker många spel gör fel att de kastar in en spelare och så sitter man och tänker, varför ska jag göra det ah. vad finns det för drivkrafter? Och där är det så här, ja men överlev liksom, det är en ganska bra drivkraft. Mm. Annars tänker man så här, men varför vänder han inte och går åt ett helt annat <laughs> håll och gör något helt annat? Varför kasta sig in i det där? Det är ju superviktigt i berättandet att det finns något liksom driv mm. i, redan från ruta ett.
0: Liksom. Men har ni några exempel, någon av er, på spel där ni tyckte att det här gjorde de riktigt bra med att väva in historien i spelet? Att det fanns en sån drivkraft och att det funkade...
2: Alltså den allra bästa... Jag vet att jag har tjatat om Witcher 3 väldigt mycket. Men där har du den ultimata drivkraften. Uh, i, I rollspel uh, kritiseras, eller i kritiseras väldigt ofta för att så kallade fetch quests. Mm. Att, att man ska springa och samla helt onödiga grejer. Just att Varför gör den här karaktären det här egentligen? Det finns mm. liksom ingen anledning annat än att kanske tjänar lite guld. Men det, det är meningslöst. Men i The Witcher så är Geralt och Rivia en monsterjägare som rider land och riker runt och tar betalt för att slå ihjäl monster. Mm. Så redan där har du, ja men det är anledningen till att han är där. Så från ruta ett så, så, så källar man ja men det är inget konstigt för mig att rida in i den här byn, byn fråga eller kolla om någon behöver hjälp ta, ta henoms pengar och sen åka ut och slå ihjäl en, mm. dra, inte drak i det här fallet då, men <laughs> något annat.
0: Så det finns en kontext till ja. spelandet. Precis. Mm. Det ett då?
1: ramverk. Alltså, ja, och det, ja. Josef Ares gör ju här ganska bra både i, i Brothers och i Way Out, men jag tror jag gillar det hans grepp mest i, i Brothers, där han liksom väver in, precis som i Bajershack, väver in spelmekanik med berättandet uh, där handlar det ju om, om två bröder som går ut på äventyr för att rädda sin sjuka pappa, och han styr båda två med en, med en gamepad, med varsin styrsbok uh, och det händer en massa saker i spelet som gör att den här mekaniken blir en del av berättandet. Mm. Uh, precis som i Bioshock. Uh, och då... Spel gör det alldeles för sällan. Att använda just det spelar jag bra på. Det interaktiva och att man själv styr karaktären. Till att berätta historien. Mm. Det, och det görs ju även i Way Out. Till en viss del. Men det kunde jag gjort gjorts mer. Jag vill, jag vill inte spargala allt för mycket. I och med att det är ett väldigt nytt spel. Men liksom, finalen är ju ändå... Det är en twist på det också, att den använder mm. spelmekaniken som man har gått igenom hela spelet med och vänder på den och gör någonting oväntat med den. Mm.
3: Mm.
0: Yep. Um, vi ska rikta strålkassen mot ett ganska välanvänd grej nu som, som har blivit liksom hyllad och uh, du vet, lite omtalad ökänd, ökänd grepp i spel, framförallt rollspel. Um, och det handlar om val i spel. Mm. Jag skriver punkten Peter Molyneux-syndromet, det är den brittisk brittiska <laughs> spelutvecklaren som, som har gjort Fable-serien, brittiska <clears throat> rollspel. Han är ju känd för att berätta, du vet, att hela världen kommer att reflekteras i dina val och allt du gör spelar roll. Mm. Mm, men det är ofta en illusion av val. Och det här med, för det är ju någonting som spel har som film och böcker inte har på samma sätt, för de är passiva medier på det sättet att det finns en väg att gå. Mm. Från start till slut. Men spel har ju förmågan att vara dynamiska på det sättet att man kan få ett slut beroende på ett val man gör tidigare i spelet och man, man kan förändra lite hur historien går.
3: Mm.
2: Det är en liten vidareutveckling av de här gamla eh, böckerna som vi som är lite äldre läser nu när, ni, mm. eh, när vi var små. Eh, ensamma vargen och sånt där mm. där man gör ett val, okej okay, gör du det valet gå till sida sju <laughs> gör du det valet, gå till sida nio så gick man till sida nio och stod det, du dör mm. så fuskade man och hoppade tillbaka där. <laughs> men det, det känns lite som <laughs> någon sorts grund för det där men det är intressant att du säger det, det här med, med illusioner och just det här med valen det, det, det kändes som det kommer. En tid där det till och med stod på spelboxarna Att de använde det som någon sorts uspar att såhär, mm. Multiple choices, you have a choice You decide Alla spel skulle jag plötsligt ha med valen Och, och Men det sa nästan slut. alltid illusioner
0: ja, Och mycket att det var choices that matter ja,
3: Det,
2: det <laughs> ska kännas i hjärtat, i själen
0: Men återigen spontant vad, vad tycker vi om den här typen av det som kallas för Branching storylines När valen spelar roll eller inte spelar roll
1: Alltså det, det är lite samma sak som de här mellansekvenserna. Det är För att man ska liksom Lägga någon värde i de här valen så måste de ju ha några konsekvenser mm. ja, men Som i första mass Effect, man får välja så här, ja, Ska den här karaktären dö eller ska den här karaktären dö De kommer försvinna för resten av Spelserien, du måste välja nu Vem av du, vem av dem tycker du om Lite mer mm. Och då får du ju verkligen konsekvenser Som kommer kännas om jag får välja mellan ett, ett rosa eller ett blått svärd, det ger ju liksom <laughs> ingen, det ger ju ingen effekt.
2: Sen tror jag att spelarna lurar sig själva ofta att de tror att de vill ha många val. Men sen blir de alltid väldigt sura när de eh, fråntas delar av, av, av upplevelsen på grund av val som de har gjort. Mm. För jag vad jag
0: menar? Man vill uppleva allt.
2: Man vill uppleva allt. Det har ju rätt mycket pengar, då vill jag liksom ha, jag vill ha hela paketet. Och mm. det kan jag köpa. Uh, no. sen,
1: sen är ju problemet, precis som de här gamla liksom, Böckerna med val att Någon måste ju skriva alla de här sidorna Någon mm. måste göra allt det här content Och man förstår ju att det man, i, idag så, Det krävs ju väldigt mycket mankraft För att skapa ett spel mm. Så då kan man ju liksom inte hålla på Och göra allt för många stora utsvängningar För då så sagt, då, då kommer ju kanske hälften av spelarna inte uppleva allt all det här materialet som ni la ett år på att utveckla.
3: Nej,
2: mm. det finns ju undersökningar på det där. Nu har jag inga direkta siffror i huvudet men som visar hur många som spelar klart olika spel. Att det faktiskt inte är speciellt många. Och hur många då är det som tar, tar sig igenom de här 20 olika sluten. Nu mm. är väldigt, väldigt få. Så frågan är om det är lite, lite så försvin. Och jobba med det Men,
0: för Vi pratade ju också om det här lite tidigare När vi, när vi, när vi satt och klura på hur gör vi det här avsnittet eh, Om det är slutet som spelar roll Eller om det är resan dit som spelar roll mm, mm. Då började vi tänka lite på de här Telltale-spelen Walking Dead och, och The Wolf of Manga mm. De peppar igen med illusionen av hela tiden Att Kalle kommer att komma ihåg det där
1: <laughs> Jätteobehaglig text att läsa första gången var såhär, nej, vad, vad, vad gjorde jag nu egentligen? Mm. Okay, det var hans son som dog Han, han kommer inte att tycka om det här <laughs> Det här var ju dåligt Ska jag liksom ladda en sparfil Så man kan fuska precis med i blädderböckerna
2: jag, jag gillar ju valen i Telltale Men det, det jag inte gillar det var att de införde Just det här att du har nu gjort Ett val, det här kommer få konsekvenser Fruktansvärt, bara slets ut ur, ur handlingen och bara, vad är det här? Mm. Det är bara ett spel liksom du, Det kan väl jag få gissa mig till själv Vad som är Viktigt eller inte, mm. kan jag tycka upp?
0: Men det där är en intressant detalj För som Kalle sa, det blir otroligt tydligt i Mass Effect När de säger, nu måste du välja karaktär A eller B mm. De följer inte upp det med att säga nu jävla gjorde du ett val Du borde ha sparat innan mm. Mm. Så de bryter inte illusionen på det sättet Men det är otroligt tydligt att man gör ett val mm. Vi satt ju pratade om Witcher 3 Förlåt Kalle, men det, det blir så här Jag är också ett jättestort fan Um, när vi pratar om våra kärleksintressen Det brukar ju också vara en het potatis när det kommer till val Speciellt mm. i rollspel um, Och vi pratade om, tog du Flicka A eller flicka B <laughs> och, och det visade sig att en promisköse Jocke hade valt båda två <laughs> Och utan att veta att det skulle bädda för att Då slutar man Ensam ja. i slutet av spelet mm. Och det känns helt rätt Ja, men där visste du inte om att du gjorde ett val. Du trodde att du gamade systemet kanske till och med.
2: Ja, jag trodde. Fast samtidigt så anade jag det. För känner jag CD Projekt att så finns det aldrig något, något svart eller vitt i här spel. Utan det är extremt mycket gråzoner hela tiden. Och, och jag kände att det här måste ju, det måste ju få en konsekvens där. Jag kan tala hålla på så här liksom. Uh, men intressant grejer där också, med Witcher, du sa att du sitter och spelar om det. Jag kommer mm. ju också spela om The Witcher 3 någon gång. Men det är också kanske det enda spelet jag kommer spela om. Jag tycker väldigt illa om att eh, spela om spel och få olika slut. Jag har ju fått mitt slut. Jag Mass Effect var ett bra, bra exempel. Jag gillade det slutet. Mm. <laughs> Alla hatade slutet, <laughs> men jag har fått mitt slut för det var ett slut. Mm. Och det var det som... Eh, eh, jag tänkte att utvecklarna, eller framförallt manusförfattarna hade skrivit. Och mm. då ville jag att de ska kunna stå för sin där. Men sen, där blev ju massa debackel och de tvingade dem att skriva ett nytt slut och grej. Jag bara, vad är det för dumheter?
1: Entitled det, gamers.
0: Det
2: här är ja, precis det här är Men,
1: vägen. Problemet när vi pratar om det här med, med att, med att bryta illusioner av val, det är jag är mass effekt. Jag har ju svårt att, att släppa Eh, vissa saker ibland och just mest det blev en sån sak att när inte jag hade liksom galactic readiness 100 äh. för att det, då visste jag att då, ja, men då kanske det inte blir ett så bra slut men då hade jag hela den här mätan och gå tillbaka till och just i, i det spelfallet så var man tvungen att spela multiplayer till bara för att få liksom hundraprocentiga, det, liksom det bra slutet som jag inbillade mig mm. Så då blev det blev istället att jag inte spelade klart det. Mm. Då liksom, spelsystemet i sig gjorde att jag inte blev så sugen på att fullfölja.
2: Nej, Nej men bara vetskapen om att det finns eh, i, i något situationstecken bra och dåliga slut mm. får, då får jag lite sur så här, smak i munnen. Mm. Kan inte manusförfattarna tro så mycket på vad de skapar att de inte måste hålla ge, på ge olika options liksom? Mm. Men,
0: och återigen med Witcher För vi diskuterade Du och jag fick ju olika slut i det spelet uh -huh. Jag tyckte att mitt slut var det absolut bästa Som passade i kontexten När sen att det här är helt rätt för världen mm. Men du hade ett lika starkt argument för, för ditt slut uh -huh. um, Och där får man ju ge dem Jag vet att vi ger dem tillräckligt mycket credit nu liksom om Men det, det uppskattar jag också Liksom uh -huh. när det inte finns det där Du har slut A som är bra Slut B som var något halvbakat skitslut uh -huh. um, Men... Och återigen, det blir mycket termer nu vi kanske ska säga, nu vill jag inte dumförklara eh, lyssnarna men Mass Effect, science fiction-rollspel från kanadensiska studion BioWare som är mm. otroligt kända för val i deras rollspel. Mm. Och där kan man ju också påpeka att där är ju valen färgkodade i mångt och mycket. Man ser ju vad som är det goda alternativet och vad som är
1: arschel-alternativet. Ja, precis. I dialogerna står det lite med om man ska vara aggressiv eller om man ska vara mm. lite passiv. Ja.
2: Och så säger de saker man aldrig har tänkt sig att de ska säga. <laughs> men, det är, men, precis, man använder lite dialoghjul för, för att välja liksom,
1: mm. olika. Det här är ju ett intressant sidospår. I ganska många rollspel så finns det ju oftast ett gott och ett ont val. Men mm. Vissa gör det med en grej. Menar, I Knights uh, of the Republic som är ett Star Wars-spel jag kunde det ju uttryckligen bli antingen en god jada eller en ond sitt. Mm. Hur, alltså, jag, jag har jättesvårt för att spela ond i spel. Jag, också, jag, jag ja. väljer alltid liksom det snälla och goda alternativet. Det hedrar det. <laughs> det.
2: Jag har också, också svårt att vara en douchebag i mm. spel. Uh, lite synd om de här. Stackars. Man utsätter dem för sådana hemskheter med de här valen. Men just också för att det ofta är antingen är man ett jättegott val. Åh, mm. oh, jag ska rädda er och ge alla mina pengar. Eller jag ska mörda er. Finns aldrig något sånt där. Alltså, jag skulle verkligen vilja hjälpa, men eh, jag har en, en quest här.
3: Jag skulle jag har verkligen en behöva slutföra den, men jag kan
2: hjälpa er lite på vägen. Och, och återigen, där är ju CD Projekt med The Witcher. De är mästare på de här gråzonerna. Ja. Kanske för att Hela bokserien som spel, spelet bygger på Går ut på att ingenting är svart och vitt
0: Det är lite mer pest eller coolare Snarare L gott lite, och ont. Lite så mm. eh,
2: eller, eller liksom Känslan av att inte behöva välja att gå sin <laughs> egen väg istället och skita i allting.
1: Det är ja. också
0: ett val, visserligen.
1: Ja, men någon gång i Just Night of the Republic därför hade med liksom en, en tillmätare på vilket håll man varit var på väg.
0: Mm. Ja, du får ju horn om du.
1: Ja, men precis det syns lite mer på karaktären. Det är lika så i Fable, ett äh, känt rollspel. Och, alltså, så fort jag liksom råkade göra lite fel där, så var ju tvungen att de sparfilen skulle mm. kunna vara The Good Guy.
0: Men, men det håller jag med. Det var, det var en otroligt, otroligt frisk fläkt i den här gråzonen när man är så drillad av Bioware-rollspel. Mm. Det är fortfarande några av mina absoluta favoritrollspel genom tiderna. Men just det här, att komma till Witcher då, och inte veta vad som kommer att hända beroende på, på mina val. För i Mass Effect är ju så säker på att välja de blåa valen, då, mm. då kommer allt att lösa sig. <laughs> och alla kommer att vara lyckliga.
1: Men var, det, var det inte det som gjorde det som liksom de första Telltale-Walking Dead-spelen ganska... Liksom? uppmärksammade också att just, det där fanns inte heller något no bra val, men det var som alkalyps, folk kommer dö Precis, ska, det du, ska du hjälpa
2: minns en scen där du får välja vet inte om det är första säsongen av The Walking Dead det, det blir en liksom en tidsmätare, du får välja ska, ska jag rädda den där pojken eller ska jag hjälpa den där mannen mm. eller den där kvinnan eller vad det var det är vä väldigt sådär du vet att den du inte hjälper kommer bli äh, brainsad. Liksom. Mm. Äh, jobb, Jobbiga sekvenser. <laughs> och, och där satte de med oss verkligen på pottkanten. Mm. Både i, i Walking Dead och, och ett spel som jag kanske håller nästan högre. The Wolf Among Us. Mm. också är ett Telltale-spel. De också är lite den på där Dekis där, där, där. nu, den, den firman. Mm. Den som de gör något bra längre.
1: De har gjort allt med. De har gjort Game of Thrones och Batman. Massor
2: ja, och... massa interna
0: konflikter och de, mm.
2: de riktigt duktiga försvann. Och...
0: Mm. Mm.
1: Guardians of the Galaxy
0: till och med. Det blev lite för mycket.
1: Jag har Borderlands där. De var petade i alla möjliga licenser.
0: Mm. Um, men för det här handlar också lite om att vara genre-medveten på något sätt. Att man förväntar sig val i rollspel. Sen har du till och med en sån enkelspårig serie som Call of Duty som hade branching storylines i. Black Ops 2 tror jag att det var. Mm. Då gled det in i shooter-genren. Mm. Uh, och det är ju någonting som jag också tycker att vi ser att, att Bala börjar liksom fler genrer av spel. Men där här handlar väl också om förväntningar hos spelaren. Hade du kunnat ta Witcher 3 som ett helt linjärt spel med en väg att gå
2: om jag inte hade vetat något annat så hade jag nog uppskattat det också. Mm. De är ju de mästare på att berätta en bra story. Så jag tror att liksom, oavsett vilken story de hade valt så hade den varit
0: Mm. Men om vi flippar på det då. Ja. Cyberpunk 2077, deras ja. nästkommande spel. Ja. Om det helt hade saknat <clears throat> val och gråzoner. Hade du blivit besviken då?
2: Ja. Mm. Nu, det har ju blivit lite av deras trademark nu att de... Mm.
1: Men det kommer ju också göra skillnad Där kommer du inte kanske ha en lika tydlig För där kommer du skapa en egen karaktär Där ja. har du inte Geralt, den här häxjägaren Som rider land och riker runt Utan då får ju skapa en egen, egen person Jag uh -huh. mm. undrar hur det kommer påverka Liksom ens Relation till, till i övrigt. Om det blir som, som du var inne på förut att liksom varför gör jag det här. Mm. Mm.
2: Ja, alltså, ska de ha alla, alla olika klasser i det spelet också, som finns i, i papper och penna rollspelen, så blir det ju verkligen den här, Hur ska de lyckas bygga en stor genom alla de här vägarna? Du kan, mm. du kan starta som någon sorts rik aristokrat eller som någon eh, slusk ute på gatan. Hur, hur, hur får de ihop det på ett bra sätt med mm. sitt trademark-berättande? Dragon mm.
1: Age gjorde väl en sån grej Origins va. Mm. Där kunde du välja liksom klass, tillhörighet oh. och hade lite liksom, olika starter i spelet beroende på det.
2: Men sen flöt väl ihop ganska smart ja, va?
0: Ja precis, där kan man också prata om i lektionen att oavsett om du startar som en dverg, nobleman eller någon en liten alb du vet de är ju förtryckta i ja. Dragon Age-spelvärlden mm. så slutar man ju ändå efter en timme på exakt samma ställe mm. och följer samma historia så där kan man också prata om i lektionen ja,
2: Det i första, mm. första Dragon Age kunde du ju också välja liksom, mm. Mm. klass tillhörighet
1: Ja där är branchingen liksom innan själva Ja mm. Main green Mm.
2: Men det är väl ganska vanligt att spel gör så Att de har en sorts startplattform Där du liksom eh, nu börjar jag med det här <laughs> Där du snöar in dig I, de, i den tillhörhet du har valt Och sen mm. så liksom går man ifrån Den plattformen och då Kommer den riktigt linjära storyn igång liksom.
0: mm. Nu vi skulle kunna prata om val i spel Exakt hur länge som helst Men vi ja. ska gå, hamra vidare på nästa punkt eh, Som handlar om ludonarrativ dissonans <laughs> Det Direkt jag har
1: <laughs> Det var ett som modord inom spelskrivarsvärlden i Sverige för några år sedan.
2: Det var någon eh, brittisk eller amerikansk spelskribent som hade snappat upp det där uttrycket från den någon här av handling någonstans. Det har säkert funnits jättelänge i en massa andra sammanhang. Mm. Men sen skulle alla helt plötsligt börja skriva om det där. Ungefär som det var världens självklara uttryck som någon slängt sig med ändå som är en av de var små. <laughs>
0: Det blir lite kryssat. Men för att jag ska äh, exemplifiera det med ex, det första gången som jag fick höra om den här typen av företeelser. Mm. Och det är från filmens värld. Tur att det är full kultur. Mm. Mm. Men äh, Quentin Tarantino-filmen äh, Reservoir Dogs. Där okay. har du Michael Madsen som ska tända eld på en polis. Och allting är otroligt brutalt. Men låten Stuck in the middle with you spelas i bakgrunden. Och han dansar väldigt glatt där. Mm, just. Och att det blir obehagligt för att den glada musiken Och den brutala handlingen Inte synkar Men i spelens värld så är ludonarrativ Dissonans då Det här när gameplay, själva spelmekaniken Och historien som spelet berättar Säger två olika saker
2: Ja men precis I filmens värld så kändes det ju där Det är ett medvetet grepp precis, för att med att att skapa I spelen så är det vi, vi, vi kan inte göra det bättre Vi Nej. vet inte hur vi ska lösa det här problemet Så det blir den här där.
1: Lappet, liksom. mm. Spel måste vara spel för att vara spel. Ja, mm. precis. Um,
0: och då tänkte jag ta ett av de mest kända exemplen som vi har pratat väldigt mycket om. Det är de här äventyrspelen Uncharted från, från Naughty Dog. När man spelar den här väldigt uh, happy-go-lucky-protagonisten Nathan Drake. Mm. Men själva spelet Uncharted, där plöjer man ju ner fiender. Han är ju en massmördare, Nathan Drake. <laughs> Men så fort det kommer en mellansekvens, då får han samhällskval över att skjuta i princip vem som helst. För då ska han vara den goda hjälten. <laughs> um, och det där är något som återkommer i all spel hela tiden. Att mm. massmördare i spelet, väldigt godhjärtad utanför.
1: Mm. Ja, samma sak i Tom Brady, som också är väldigt inspirerad av Uncharted-spelen. När man spelar en gravplundare som springer runt och från början är väldigt ledsen och mm. skadad, men sen börjar lust liksom lustmörda folk en mm. och Det här är också, med, när vi pratar om mellansekvenser för att man kan ta hur mycket skada som helst under själva som liksom, speldelen i spelet. Men så fort man får en pil i sig i en mellansekvens, då är det världens allvarliga grej mm. och så går man där och haltar och allting är jättejobbigt.
0: För där skulle jag också vilja bjuda in till en annan term, engelsk term, som kallas plot armor. Som i film innebär att huvudkaraktären aldrig kommer att skada sig oavsett hur många gånger den blir skjuten mot. Um, för att den här huvudkaraktären måste överleva för att föra handlingen framåt. Mm. I spel är ju problemet det motsatta. Som du säger att man kan ta hur många skott i hur pannbenet som helst när man spelar spelet. Mm. Men så fort det blir mellansekvens där är de dödliga igen. Ja, visst. Um, så det är ett annat exempel där när det inte gifter sig mellan spelet och, och handlingen mm. på något sätt.
2: Um. När du jag satt och spelade Way Out, Kalle, så pratade vi om det där uh, när det var biljakter. Mm. Och det där är intressant, för då kan, får man lite parallell till filmvärlden igen. Och där har vi verkligen sådana hur ska vi lösa det här utan problem. Du har go godhjärtade skurkar som aldrig skulle en fluga för när, men så blir det biljakt. Mm. Och då, bilar exploderar och man, <laughs> människor måste ju dö i driver. Och sen sekvensen efteråt så är de liksom snälla som lam, och skulle aldrig göra en... en Uh, Skada. en liten kattunga ens. Äh. <laughs> <laughs> <Stort> exempel. <laughs> men, uh, men det fanns ju en sån sekvens i A Way Out också. Mm, vi bara vad, vad händer där? liksom
1: Ja, och just i en chartespel är det ju så extra tydligt. Mm. Uh, det, det, det är kanske inte de andra problemen som de spelen har, men just det här, liksom är ja, en lustmord. Det skjuts. Och man, man sitter ju där som, som spelare och själv... Ja, till viss del tycker jag att det är kul för att ja, fan, det är lite action är lite, lite avbräck från det här story-delarna
2: mm. Det var ju inte så ofta så förr, det här är en konsekvens av att berättandet har förfinats mm. och blivit mer liksom intrikat mm. på något sätt
1: ja, Får och,
2: den att och tycka och känna och då ge, uppstår genast den här liksom
1: äh, va? Nej. <laughs> sen, sen inbillar jag mig också med att liksom, spelutvecklarna till viss del tror att det är det spelarna vill ha att folk som, som köper om chartet vill ha liksom de här action-momenten. De vill känna sig som en cool hjälte som springer runt och som skjuter och hoppar och studsar. Mm. Och att i, istället för att liksom skala bort lite av det där så att spelet kanske bara blir 5-6 timmar långt så måste de ha de här scenerna som är utfylld Mm.
2: Mm. Jag har tänkt ofta på det här hur man skulle, exempelvis exempel en chartet, om jag hade fått uppdraget att lösa det här problemet hur skulle du ha gjort det istället? Mm. Gör det bättre själv, grejen, <laughs> lite så uh, För det är supermycket på det Jag inte kommit på någon jättebra lösning men en grej är ju att istället för att ha tusen fiender som springer mot dig mm. så kanske fienderna kan vara bättre på att jag menar, antingen undvika dina kulor mm. och att man drar ut på striden och gör striderna lite längre Mm. Så ja. Men att när, när Skott träffar så betyder det faktiskt någonting
1: Där hade vi ett problem i Ett medel som heter The Division Som utvecklas av svenska Massive När mm. man springer runt på New Yorks gator Och det, är, det har varit en stor Pest kan man säga folk är döda Och det är, det är, liksom, det är kamp om överlevnad Och där, hamn, där tål ju Fienerna så alltså otroligt mycket Du kan ju liksom sänka 5-6 magasin Från automatvapen i en fiende Utan att han dör för att det är liksom någon mellanboss Mm. Och det står jag en otroligt mycket på ah, Visst, hade det varit någon alien som har Kanske har någon high tech power <laughs> armor som, som tål det där, då, då kan jag köpa det Men just när det blev liksom Mänskliga fiender mm. Då blev det uh, Det funkar inte Men ibland,
0: för ibland grinner man gilla Stör det den här typen av osynk mellan, mellan spelet och Handlingen och det de försöker framföra
2: det har med åren har det börjat störa mer och mer Och jag tror att Uncharted var ju just sånt, De första Uncharted, ett sånt startskott Vi har ju till och med Vi har även läst avas som också är i den Samma genre ungefär
1: mm, Samma utvecklare
2: ja, där, där, där är en otroligt stark story Mycket starkare än Uncharted-storien mm. uh, Helt liksom förpestas av liksom Ganska trista strider
1: mm. Mm. För jag, Uncharted kan nästan köpa jag, jag tycker att det är tråkigt ibland när man kommer till ställen Man måste döda folk för att komma mm. vidare eller när det är rena plot holes fast men nu har jag klättrat till en kvart för att komma in i den här gamla gamla ruinen och så möter jag fiender där. Hur kom <laughs> de dit? Sånt kan jag störa med snarare på att jag behöver skjuta fiender för det kan ändå vara ganska kul mm. men just i lästavas blev jag så skjutsörd på att action-delarna var så pass tråkiga i en med, med den i övrigt grymma storyn. Mm. Men det spelet har ju Bland de bästa 15 inledningsminuterna som jag har sett i ett spel.
2: Ja, chartet kom ju undan mer för att det är lite mer matinee också. Jag menar, mm. det, det ströck mer att många Indiana jones också. <laughs> <laughs> Utan att man reagerade över det.
0: Mm. Um. Men um, um, och för, också med det kan jag känna så här, varför blir de inte påfrestade av att de precis sköt 80 personer? Um, utan de är bara kommer en one liner <laughs> följande sekvens absolut
2: ja, där, där är ju Tom Brady det nästan värsta exemplet första spelet i ny den här rebooten mm. när de går från fruktansvärt bloda och sen alltså ver verkligen scenen efteråt skjut allt du ser
1: ja, pilar pilar ja. I pannan och sen bara, så och så och så
2: mycket märkligt beteende av och så jag tycka. <laughs> slog
0: Men ibland så eh, försöker ju spelmakare ändå på något sätt motverka det Och jag tänkte att vi kunde ta ställning till några exempel. Bland annat Assassin's Creed serien som vi nämnde tidigare. Um, där är ju premissen att du simulerar gamla minnen från dina förfäder och dyker tillbaka till korstågen. Um, och där om du dödar civila så blir det ju någon typ av liksom sådär jag höll på att säga igen. <laughs> Men då står det att du håller på att liksom synka ut ur den här um, synka ut ur spelet för mm. att karaktären dödade inte civila back in the days. Mm. Och du håller inte till manus på något sätt. Mm. Um, och ta ett sånt liksom uh, våldsgloriferande spel som GTA 4. försökte ju sätta någon mer mänsklig touch på huvudkaraktären Nico Bellick mm. uh, Så när han kör över folk så säger han ju något, du vet, sorry! <laughs>
1: För att visa att den egentligen inte menar. Ja, det
2: var en ursäkta.
1: <laughs> det var ju det som var så skönt med, med senaste GTA. Där hade du tre olika karaktärer väljer välja mm. Det var ju liksom en förutkille, en, en mm, övermedelklass medelklassherre, och så var det ju då, den riktiga galningen Trevor som verkligen var spelaren personen för i de här spelen. Han var en total galning. Han kunde liksom vakna upp i en dumpster i bara kalsongerna och bli as tankad. Och honom, kunde man ju göra, honom kunde man ju ta ett raket i värme och ställa sig mitt i stan och bara let loose. Mm. Så att jag körde ju nästan bara med honom. Just för att de spelade i galna i sig.
2: Vad, vad var din fråga från början? Jag svävade iväg i tankarna där. <laughs> jag menar,
0: är det värt att lägga liksom resurser på det att försöka motverka den här typen av dissonans?
2: <laughs> ja, alltså, ja, det tycker jag väl är de bästa. Spelen som lyckas med det Är ju just de som inte Bryter mellan cutscenes Och spelvärlden utan när man är inne i spelvärlden Hela tiden och händer mm. saker Då blir det inte samma avbrott
1: Ja Men... och Som ni snackar om The Witch att Han är ju faktiskt en monsterjägare mm. det, är hans, det är hans liv och i Assassin's Creed Man är ju en lönnmördare Man är därför där för att lönnmörda folk liksom. mm. Samma sak i Hitman-spelen Det är hans uppgift mm. uh, Så att det handlar väl väldigt, väldigt mycket Med liksom hur man sätter upp det. Då. Det kanske är lättare att, att sätta hjältar mot alien som invaderar, för då har man ju ett motiv. Om mm. en gamla dukning tredje, han, man vaknar upp på ett hustak och de har snott hans brudar. Det är klart de ska spö, liksom. <laughs> Ja. Men de får inte
0: tala om God of
1: War. För där
0: spelar man ju Kratos. Någon typ av halvgud. Han är ju förbannad. Det är mm. den argaste jävlen genom någonsin har <laughs> spelat i ett spel. Ja. Och han, han dödar ju friskt i spelet. Och samma sak fortsätter ju in i handlingen också. Mm. Så där finns det ju ingen typ av sån, sån glapp. Nej. Men okej, okay, så uh, två slutsatser Kontext alltså, är allt och FZ är bästa sp 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 spelsajt
1: Ja,
3: det, <laughs> det räcker så det tror det jag det. Är. Ska, vi inte sagt, ska vi hålla där. här? <laughs> nej, nej, vi ska inte <laughs> hålla det <där. Vi> ska...
1: <laughs> Nej, men just kontexten det... Kratta liksom mattan innan du går in mm. ja. Ja,
2: och, och jag är inne på att uh, Börja gärna renodla lite igen Ni spelutvecklare måste inte Försöka klämma in allting i ett enda spel Utan renodla gärna Mm Låt det vara en renodlad shooter då. Du behöver inte klämma in en handling. Jag kan strunta i att spela spelet. Det är helt <laughs> Men Så, det som om
1: du gör Quake-champions där. Är liksom, vi har teleporterat hit. Nu måste vi döda varandra. Ja, oh, skit väl det Jag vill bara skjuta. Liksom.
0: <laughs> För det där ska vi ändå säga att spelvärlden är otroligt trend, trendfarlig på det sättet. Quake, eh, Nej, Doom ska jag säga. Att nu blandar jag ihop mina äh, kalla här. Doom 2016. <laughs> Var ju egentligen en, en tillbaka... De drog det tillbaka till att nu är det bara liksom... Det här är en shooter. Sen fanns det liksom en, en story där i bakgrunden. Som många uppskattade, tror jag. Eh, för de satte en liten twist på vem är som är den onda. Eh, är spelaren eller är fienden eller sånt där. Mm. Men de gick ju verkligen tillbaka till att renodla. Vi, nu tar vi bort allting. Det här ska bara vara liksom en, en bra, bra skjutarspel. Mm. Som inte innehåller allt annat. inget liksom... Du vet, progression och levels och bikaraktärer och AI.
1: Nej, Nej det var bara ren pang-pang.
2: Jag tycker vi hoppade över, även om vi, vi, vi touchade vid det med den här, den här trenden med spel, när vi var inne lite på Sea of Thieves och, mm. och även PlayerUnknown's Battlegrounds, spel som inte har någon handling överhuvudtaget. Där mm. spelarna skapar allt innehåll själva genom de här dråpliga grejerna som händer. Mm. Uh, och som Alltså det är ju väldigt sällan som man står länge vid kaffeautomaten och diskuterar just den där eh, sekvensen i Mass Effect, handlingsmässigt åh, det manuset, kommer du ihåg vad, vad hon sa då? Mm. Men de här spelen kan vi ju diskutera flera dagar utan att tröttna och berätta om våra upplevelse åh, kommer du ihåg när vi smög där över, över kullen och de låg i och det kom en bil och tutade för att dra bort <laughs> vår uppmärksamhet etc, etc. Kommer du ihåg det där fallskärmshoppet ner där?
1: Mm. Kommer du ihåg när Gustav dödade mig med, med en krutunna. Ja, just Det <laughs> preskriberat. Ja,
2: och, och där alltså, när utvecklarna lyckas få till det, det är då de har en smash hit, liksom. Mm.
0: Men, då, och nu ska jag göra lövet på 99-glad att hålla mig till, till, till svenskan. Um, är det där någonting som man har med en spel, en spelarspel och fler spelarspel att göra? För nu pratar vi om det här med emergent gameplay som det kallas, när, när spelaren själva skapar historien och minnena och ögonblicken Så Jag vet
2: inte om du har någonting med multiplayer att göra det, det finns ju hur många MMO som helst som är tunga, men mm. där du samtidigt skapar dina egna äventyr också
0: Men mm. å andra sidan, finns det några en single player spel där du kan komma på som är smashits utan story? Svårt alltså mm. Tror inte det, man vill
2: ju dela det med någon ja. Sådana grejer
0: mm. Det är klurigt det
1: där. Ja, det är väl Tetris då kanske. <laughs> Smash it. Smash ja, men, det det där, nej, men där spelmekaniken är så pass renodlat så att det är det som folk snackar om. Ja, men mm. Typ Flappy Birds. Världens enklaste speldel, men som blev liksom en monumental hit just för att det hade... Ja, det de erbjöd någonting som inte andra. Men Vi, vi har hoppats på plattformar i 30-40 år. Vi har skjutit vapen alltså, för att spel ska bli en smash hit idag så måste du göra någonting nytt mm. ja, men, ja, som, som Minecraft hade ju ingen story, det var ju det precis samma sak som jag pratade om, Sea of Thieves och det här, där satt du ju mer eller mindre och spelade själv mm. men du skapar din egen, din egen agenda mm. ska jag bygga det snyggaste huset eller ska jag gräva mig längst ner i marken och vad hittar jag där på vägen mm. Det måste erbjuda någonting som, som vi inte har sett förut
0: men det kanske också blir någon typ av, är vi överens om det då? Att um, det finns både spel som är ordentligt bra med linjära handlingar. Det finns spel utan handling alls som gör den grejen minst lika bra på den fronten. Um, lite live and let live. Att du kan båda ha favoriter som är otroligt skriptade. Favoriter som inte är skriptade. Och Abs allt är ah,
2: absolut, mm. det, det köper jag. Mm. Samtidigt gillar jag den mellanvägen allra bäst. när det är liksom Man leds av att de som har skapat spelet faktiskt har en tanke bakom det lite grann. Mm. Men att man samtidigt får upptäcka liksom lite på sitt sätt.
1: Ja, och det, här, det är ju otroligt svårt för ja. en spelutvecklare. Vi har inte rört till exempel banesign någonting alls. Men hur man kan berätta... Vi har ju inte berättat med värda, men hur, hur får man folk att faktiskt hitta den här audio-loggen som de har lagt ändå tid och energi på att skapa. Precis. Hur...
2: Och hur triggar man, en, speciellt i de här öppna världarna som är så populära, eller semi-öppna världar, hur triggar man som spelutvecklare och manusförfattare ett event vid just rätt tillfälle när spelaren ändå känner att jag kommer dit av en slump. Mm. Mm. Det måste vara fantastiskt svårt. Mm.
0: Men där ska jag faktiskt säga till lyssnarna att jag kommer att lägga till i tipslistan um, en kanal på Youtube som heter Gameworkers Toolkit. Mm. Han Visa hur duktiga Naughty idag är på det här. Um, för där får man ofta illusionen av att man kan springa egentligen var som helst. Men man guidas ändå alltid av någon magisk hand dit man ska. Mm. När man springer vid hustak och är i grottor och sånt där. De använder allt möjligt. Från ljuskällor till fåglar som flyger uh -huh. dit du ska. Och väldigt mycket sådana subtila effekter. Så de är, de är duktigare än vad man tror. För mycket syns inte. Uh -huh. Och det är därför det funkar. Mm. Uh, men det kommer finnas en tipslistan. Uh, men jag tänkte innan vi håller så ska vi faktiskt äh, sätta oss på podkanten <laughs> oss själva äh, och kolla på våra personliga historiefavoriter i spel ähm, om man inte har någon klockren där, jag, jag gissar att Jocke <laughs> eventuellt <laughs> kanske har det
2: Nej, fa fast vi kan väl hoppa över The Witcher 3 helt, det har vi redan utsett till typ mm. världens bästa spel någonstans. <laughs> på, <andra> <laughs> på andra plats på andra plats, jag gillade ju verkligen Storn i Red Dead Redemption Mm. och där tycker jag de lyckades med just den där känslan av att ja, men oj va, hur hamnade jag här och hur triggade jag den där eh, händelsen supersnyggt och så här oväntade vändningar eh, sorgsamt så det så räcker blöver men ändå liksom gladlint
1: action det blev ju så sjukt hyllat för sitt slut i det här spelet ja och jag kan inte riktigt köpa det det var bra tycker jag ja, bra men alltså, folk blev ju verkligen så här men låg på marken och grät Ja men
2: spelare har ju en viss tendens att överrida lite grann
1: sina, här <laughs> Ja det kanske var det för att jag, alltså jag, jag, Det var förväntat förväntat men bra slut
2: mm. Ja det byggde ju upp Stämningen byggde, byggdes ju upp ditåt Precis mm.
1: hela tiden Ja verkligen
2: ja. Mm. Um, mm, mm. Horizon har vi pratat om också mm. Superbra slår Jag har inte spelat klart än fortfarande För jag har inte köpt min PS4 Pro <laughs> som är ute efter Ganska...
1: I pipen.
2: Ligger i pipen
1: L Lite sidospår där, har ni som, som jag var inne på med Mass Effect 3 Spel som har så pass bra ståret som, som att man inte vill att de ska ta slut Jag vet att du har, för att inte nämna Witcher igen Du pratar om det gärna, att, du, inte vill att det skulle liksom, du vill inte att, det, att den bra resa skulle vara över
2: Fast det är nog Jag skulle nog vilja säga att det bland det kanske finns något mer Men nästan det enda spel där jag känt att Nej men jag skulle kunna fortsätta precis lika länge till Mm Uh, de allra flesta spel Hur bra står än en, en har varit Så känner jag ändå så här. Åh ah, oh, men nu kommer upploppet ändå va Ska jag få den här uh, förlösningen nu uh, Och sen gå vidare med mitt liv mm. uh, ah, jag, jag kan inte komma på något annat spel På rakan som, som har fått <laughs> Men nej men jag stannar kvar här då mm.
1: Kalle? Nej, men jag jag kommer att tänka på, vi snackade om första Bioshock förut mm. Jag gillade verkligen storyn i Bioshock Infinite Jag vet att det spel fick väldigt mycket skäll när det släpptes och det var fem år sedan den här veckan faktiskt Men jag gillade, jag, jag är svag för tidsresor Samtidigt som jag, jag nämnde Dark här i början Och jag tyckte att Bioshock Infinite gjorde hela liksom, den tidsreseaspekten i berättandet väldigt, väldigt snyggt och intressant Mm uh. Jag skulle
2: vilja lyfta fram, jag hoppade över det Augusta jag tog jag tog plats, det ska man göra nu för tiden har jag hört. Oja. Jag skulle vilja lyfta Thief-serien Thief, som, som mm. Thief, ja. Gamla, jättegamla spelen vid det här laget. Som bra exempel på superbt subtilt berättande där de inte liksom skriver den på näsan men man är bara i den här mörka, mörka kugghjulsmedeltids konstig sekt där om man är en tjuv och en enda jobb då egentligen liksom, man ska stjäla stuff det här har man också en jättebra anledning till att, till att göra de här grejerna ja. jättebra berättande och, och verkligen så att man kan höra står utspelas utspela sig runt omkring utan att man måste gå och läsa saker och ting. Mm. vakter som pratar och,
0: och det gillar mm.
2: har jag för att jag för. <laughs>
0: Um, ja, tre snabba, Witcher 3 är en absolut favorit Verkligen uh, Första Mass Effect är nog ett av mina Det är nog det jag hade Om du vet pistol mot mitt huvud mm. Sagt det är mitt absoluta favoritspel uh, Där drömde jag du vet i veckor Efteråt vad kommer de göra med två hand <laughs> Och jag hade så mycket idéer och det tror jag är mycket anledningen till att många pissade så mycket på slutet i Mass Effect 3. Mm. För att, för, och jag köper verkligen det här. Man ska respektera att manusförfattarna hade sin idé och mm. de får stå för det. Och liksom, kommer någon bättre idé själv. Uh, men många tyckte nog att de hade 40 idéer som var betydligt bättre mm. för att man har suttit där och verkligen gift sig med den här spelvärlden och man vill att saker ska hända med karaktärer och man vill att det ska gå åt det här hållet. Mm.
2: Mm. Du, du tror inte det hade väldigt mycket att göra Med också att det är en, en trilogi ja. Och att valen från ett spel Kunde tas med rent fysiskt Till nästa In spel, nästa spel ja. Att då känner spelarna att de har investerat Ännu mycket mm, mer tid och energi Det var ju uh, samma karaktär att lite lurade, kanske
0: Precis På ett annat sätt, för även om Geralt är med i Witcher 1, 2 och 3 mm. Så förflyttas han Lite mer episodiskt över mm. spelen Commander Shepard Den här Eh, supersoldaten som man spelar i Mass effect serien Det är ju din karaktär från, från start till slut. Mm. Um, sen blev jag otroligt överraskad av Assassin's Creed Black Flag, piratlivet i serien. Jag var inte, förväntade mig inte alls att den handlingen skulle chittla speciellt mycket, men det är nästan en av mina favoritkaraktärer genom alla tider. Mm. Edward Kenway, den här ofrivilliga piraten som, som blir landmördare. Um, där grät jag faktiskt en snutt i slutet. Det var jag inte alls beredd på.
2: <laughs> Nej, Nej det, det förknippar man inte med. Alltså, Nej, verkligen
0: inte. Um, och så sen det sista jag har, det, är det här med, med som Kalle sa. När, när handlingen berättar subtilt, och som du sa med Fiff-spelen, Jokka. Uh, där håller jag Bloodborne otroligt högt, som ett av de här Dark
1: Souls-spelen. Um, spelas som nästan har blivit en genre, det är liksom Souls-genren. Precis, Soul, soulsborne spelen <laughs> Precis. som det kallas nu. Um, Jätteutmanande
0: spel. Mm. För där finns ju ingen direkt handling, utan det är bara en massa skit som händer och man slängs in i en situation. Och vill man verkligen ta del av storyn där, då måste man grävas ner 20 timmar YouTube efteråt <laughs> för att fatta vad det handlar om. Men det är kul att det finns olika favoriter som berättar på olika sätt. Mm. Det skvallar ändå lite om att det är lite bredd mera mm. mm. på mm. hur sprida. man gör.
2: Får jag, jag, jag snabblyfta fram ett annat spel Oja. som jag tycker gjorde berättandet på ett, på ett ganska nytt och fräscht sätt? Det är ett plattformsspel som heter Bastion. Mm. Uh, där du springer... Ja, det är, alltså, ganska traditionellt plattformande med, med pussel. Men där du har en berättarröst som i realtid Berätt för handlingen framåt mm. jag har inga konkreta citat men exempelvis om du gör något dumt och råkar hoppa ner från ett berg och dö så berättar du oj, där, där hoppade hjälten ner ja, det är på det den, den raspega rösten raspig... som liksom berättar ja. alltihopa jättesnygg lösning på att, att få in en, liksom en handling i det här Ganska enkla plattformspel.
0: Återigen ludonarrativ dissonans. Där mm. tar de ju... Ja <laughs> oh, att Nej, jag hatar också den där, <laughs> det där begreppet. Men där har de ju det tanke att spelaren kan när som helst bara slänga sig av banan. Mm. Um, mm, det tycker jag är snyggt. Ja,
1: det är ett bra grepp. Jag skulle ha fram Quantic uh, Dream-spel. Uh, franska studion med David Cage i, i fronten. Uh, de har gjort Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls och snart släpper de Humand... Uh, Nej, detroit, detroit charlotte human. Um, jag spelade deras Heavy Rain, precis när jag hade blivit pappa själv. Och det handlar ju väldigt mycket om en pappa som letar efter sitt barn. Och där hade de ju verkligen försökt att leka med det här med att huvudkaraktären kan faktiskt dö. Mm. Och du gör ett massa olika valspel Och du kan faktiskt misslyckas Jag, jag, jag misslyckades mm. faktiskt Jag, jag han aldrig fram till mitt barn I slutet som <laughs> låg i en, i en brunn Och drunknade istället Fastän jag hade liksom skurit av mitt finger Framför en kamera och gjort massa hemska saker Bara för att liksom komma dit Men jag, jag, spelet tillät mig att misslyckas Och det tycker jag Det är verkligen en upplevelse som jag bär med mig Och till och med att jag, jag lät den Hur karakterna dö Bara för att liksom Ja, gama systemet, kan det verkligen göra det? Ja visst nu är var borta ur storyn sen Heavy Rain är verkligen ett starkt storminne i spelvärlden för mig mm. Återigen, vi kommer att fylla tipslistan med, med alla de här allstrarna.
2: Absolut, och i den mm. tipslistan kommer Planescape Torment finnas med för någon som inte har hört talas om det, så gå in och, och eh, googla på det Det är, Gammalt är det
0: hundratals timmar av, av bra historiespel ja. Och så som säger
2: Max Payne också Host Max Payne Ah, bra synsigt. story, bra handling, mm. bra Fulta lösningar Serieruter emellan istället för mm. snyggt,
1: mm. Mm, väldigt Snyggt Gjort av finska Remedy Som har någonting i pipen också eh, Faktiskt ja, det kanske kommer, de, de försökte göra det med, med liksom mellansekvens som egentligen var en tv-serie Med sitt senaste spel eh, Quantum Break mm. Men det föll väl inte riktigt god jord hos, hos
3: spelarna
2: Nej, det funkade sådär Det gjorde det bättre i Alan Wake Tycker jag Ja, just det.
1: Mm. Mm. Det här var också ett, ett spel med en del story-vändningar som, mm. var, som var bra.
0: Mm. Mm. Men det jag ville komma till var att de, de teasade någonting på Twitter igår. Det var någon medarbetare där som sa This is the biggest day ever on Remedy. <laughs> um, så det kan ändå att vi spelar in det här i de självande minuterna innan de gör det
1: största spelsläpp någonsin. Oj, ja, spännande. Och, mm. och, om, några månader är E3-mässan är en väldigt stor sak i, i spelvärlden. Se vilka stor spel som avslöjas där mm. Vi har mycket gott framför oss Vinny Caravella på Giant
0: Beastcast Han brukar alltid säga att it's the best time to play games Då håller jag kanske med om It's the best time for stories in video games
2: oh. mm. Det är alltid the best time to play games mm. Mm. På succé-sajten FZ Den bästa spelsajten Som är en, spelsajt. FZ. FZ. en del
0: av Geek som också har 99.se och Sveklockers.com Den oh. internationella bästen För överklockning och um, Katter i roliga hattar <laughs> <laughs> Bra tagline för dem mm. Katt äh, roliga <laughs>
2: Klockning och <katter> <laughs> uh,
0: Men uh, där kanske vi sätter, sätter, P. sätter Punkt Och gå och gama
1: lite
2: Ja, det kan vi göra tycker jag Vad ska, ska vi spela i veckan?
1: Jag tror att det blir lite mer COD mm. ja, Jag är inte riktigt klar med att, att sänka andra båtar Och snodra deras skatter
2: Jag vill spela Far Cry 5 Som släpptes igår mm. Vi spelar in det på en tisdag det. För transparens
1: Mm. Ett um, spel som, som verkligen Sätter fingret på lite av nutidens uh, Problematik Med galningar som Får alldeles för mycket makt Där Just. kan vi täppa in i en historia i
0: spel som verkligen Riffar på, på verklighet um, Och ak aktualitet mm, Verkligen <laughs> <laughs> Nej, Jag ska spela mer av Gold War tänkte jag Jag är supernöjd med mina timmar i Sea of Thieves uh, Spelade en timme Far i 5 igår också Och höll på att gå Bananas um, över allt som hände. Mm. Det är ett spel för en action stinne jo,
2: Det är ju inte jag direkt. Men jag har ändå någon konstig dragning. Men jag kanske gör som alla andra Far Cry-spel de senaste åren. Att jag spelat två timmar sen så glömmer
3: jag
0: mm. mm. Dagens svängelska Dagens började med att jag sa att till, till Jocke. Och kallade att jag hade liberat en outpost. <laughs> och Jocke tyckte att nu är en. Över alla gränser. Nu har det gått. Har det gått förvalt. Alldeles gott. <laughs> Too far. Uh, ja, vi på Fövillkultur säger tack och hej för den här gången. Jättekul att ha er som lyssnare. Um, hör av er. Feedback. Uh, Tack-mail. Allt som skit. Like and subscribe. Japp. Uh -huh. yep.
2: Och bra, bra premiär för dig som programledare
0: tycker jag. Tack, jag svettas uh -huh. ymmenigt. Ja, härligt. Jag, det
2: kan bero på att vi står i en väldigt liten studio som är min, nej, nog mindre än den här stugan jag ska inreda.
0: <laughs> det blir en följetong, tror jag. Ja, mm. kanske. Ja. Ja, men du, tack så mycket. Trevlig helg, trevlig vecka, trevligt allt.
2: Hejdå!
3: Hejdå! Hej då!